0: Also in den Körper fühlen, du hast ja selber schon gesagt, ne? dann kommt oft, ich fühle nichts oder ich weiß nicht, wo ich das fühle. Und ähm, in Verbindung mit dieser, mit diesem ähm, hypnotischen Ansatz kannst du bestimmte Sachen geschehen lassen. Und äh, das wirkt Wunder. Und wenn du das einmal erlebt hast, also das, ich kann dir jetzt viel erzählen, ähm, aber wenn du das einmal erlebt hast und du merkst, boah, also das ist, da tut sich was, dann ähm, kannst du es für dich zu Hause immer wieder anwenden.
1: Ja, super, liebe Tanja, dass du hier bist im Passion at Work-Podcast. Du bist ja sozusagen Alpha-Coach für starke Persönlichkeiten und als Führungskraft braucht man ja so eine Stärke und du bist auch Polizistin. Und deswegen erstmal herzlich willkommen hier und ähm, dann auch schon gleich die erste Frage. Hast du heute schon irgendjemand äh, verhaftet? <lacht>
0: Dankeschön für deine Einladung erstmal und äh, nein, vielleicht den einen oder anderen Gedanken von mir, aber keine Person.
1: Ja, okay, aber machst du sowas auch? Also wir haben uns ja kennengelernt ähm, auf einem größeren Event, was sehr spannend war. Hast du echt Leute, denen du so Handschellen anlegst oder die du sagst, die sind jetzt verhaftet?
0: Ja, also es kommt jetzt nicht äh, jeden Tag vor oder so, aber ja, ab und zu okay. passiert das. Ja. Ja. Super. Ähm, Zurzeit mache ich Jugendkriminalität, das ist etwas weniger, aber ja, genau. das gibt
1: Super und ähm, wie, wie siehst du das, sind solche Leute, sind das alles starke Persönlichkeiten oder wie kommt jetzt da sozusagen der Alpha-Coach mit rein, weil ihr haben jetzt hier super viele Zuhörer und ähm, magst du denen mal erklären, wie du diese zwei Welten verbindest, was die Gemeinsamkeit darüber ist?
0: Ja, das sind starke Persönlichkeiten im Sinne von, ähm, äh, also Führung heißt ja nicht immer nur Führung von Mitarbeitern, sondern Führung heißt ja auch, wie ich grundsätzlich mit dem Leben umgehe, also auch wie ich mich selber führe. Und ein guter Krimineller muss sich sehr gut selber führen, können auch. Also das heißt in dem Sinne, können das, müssen nicht, aber können das auch starke Persönlichkeiten sein. Und ähm, ich finde, äh, starke Persönlichkeiten sind spannend, weil die haben ihren eigenen Way of Life und ähm, die, die, du weißt grundsätzlich, wie Erfolg geht und trotzdem ist es total schwer, das auf dich selber anzuwenden, also wenn es wirklich um deine eigenen Belange geht. Hm. Und ähm, dazu kommt immer noch, finde ich, wenn, also gerade wenn du sehr erfolgreich bist und auch stark in einem bestimmten Setting, dann ist es total schwer, irgendwo wieder Anfänger zu sein. Also das heißt, du verzeihst dir Fehler weniger zum Beispiel. Und ähm, das ist so ein Berufsfeld, was ich sehr gerne mag, weil Polizisten sind starke Persönlichkeiten in der Regel. Und ähm, wie gesagt, du weißt, also dieses, dieses ähm, Setting, du weißt, wie Erfolg eigentlich geht. Bei anderen in deiner Firma ist, äh, herrschen klare Strukturen und bei dir selber ist es aus verschiedenen Gründen schwierig.
1: Okay, also das heißt, man hat, hat auch sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, dass man sich mal überlegt, was tue ich denn und was habe ich für eine Wirkung? Also wie, wie erfolgreich bin ich in dem, was ich tue? Egal, ich meine, die Kriminellen, denen sollte man ja nicht so nacheifern. <lacht> aber, ähm, aber trotzdem kann man von denen ja viel lernen. Ich nenne die immer so ein bisschen bei mir im Team, wenn ich so eine Diva habe, oder auch so als Führungskraft, wenn du wirklich so eine Diva bist. Oder manche, gibt auch viele Narzissten. Mhm. Und ähm, das ist ja aber auch jetzt gar nicht schlimm, wenn das jetzt nicht irgendwie krankhaft ist oder keiner darunter leidet. Es gibt ja auch die guten Narzissten. Aber da wollte ich jetzt gar nicht so drauf hinausgehen, sondern eher so auf diese starken Persönlichkeiten. Wie, wie förderst du die denn dann auch? Also ich meine, du ähm, bist ja jetzt da auch ähm, sehr aktiv mit der Persönlichkeitsentwicklung und du hast gerade Selbstführung angesprochen. Gibt es dann auch sozusagen Leute, die sagen, okay, ich ähm, will mich da jetzt ändern und ich habe einen guten Weg für mich gefunden?
0: Es gibt beide. Äh, es gibt die einen, die auf Druck kommen, wenn sie äh, zu mir kommen, weil die Ehefrau oder vielleicht auch die Mitarbeiterchef, keine Ahnung, sagen, ähm, so geht es nicht mehr. Und dann gibt es äh, Menschen, die ähm, freiwillig kommen. Und ähm, also mein Weg ist... Also mein Weg raus ist der Weg rein erstmal. Also sich wieder mit sich zu beschäftigen, Gefühle zu fühlen und ähm, ja, ja, tatsächlich auch raus aus dem Intellekt. Und das erscheint manchem so wie Kindergarten, glaube ich. Manchmal.
1: <lacht> Aber die kommen ja nicht zu dir als Polizistin, sondern dann bei dir sozusagen als in die Coach genau, genau. Eine Coaching Sprechstunde sag ich
0: genau das meine ich auch und das ist das was ich meine ne? also da hast du halt oft auch die Ehefrau ne? die zum Beispiel sagt hier so geht's nicht weiter ne du du bist äh, unter Druck in deinem Job den kannst du nicht ablegen du kommst dann nach Hause ne? und äh, es ist es ist einfach ein Unterschied wenn du mit deinen Mitarbeitern redest ne? da hast du einen ganz anderen Ton und du kannst es manchmal zu Hause nicht ablegen und da hast du immer noch den Druck oder die Erwartung auch, dass andere direkt springen. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Und dann hast du schon, also dann habe ich. Schon
1: das habe ich auch schon erlebt, dass die Leute auf der Arbeit total pushy sind und das Zepter in die Hand nehmen und zu Hause nichts mehr tun. Also, dass sie, ja, sag ich mal, ihre andere Lebensweise dann haben. Kann ja, ja. auch sein. <lacht> genau. Das heißt, ja, ja, eben.
0: Und. Ja, das ist, äh, das ist genau das, was ähm, also weswegen Menschen kommen. Oder eben, wie du eben gesagt hast, sie wollen sich selber verändern. Also sie merken halt, es gibt Kommunikationsschwierigkeiten oder die anderen verstehen sie immer falsch. Und ähm, oft habe ich auch äh, Menschen, die so eine innere Lehre haben und aber gar nicht wissen, warum. Also du hast das perfekte Leben, du, ne, du hast deinen Job, du hast eine super hübsche Frau, einen super hübschen Mann, Kinder. Bist finanziell gut aufgestellt und trotzdem hüpfst du morgens nicht fröhlich aus dem Bett. Ja, was passiert genau. denn da?
1: Das ist ja genau mein Thema. Diese Passion at Work ist dann abhanden gekommen. Aber du hast ja jetzt sozusagen, ähm, ja, ich sage jetzt mal ein Feuerzeug in der Hand und kannst eben dieses Lichtchen wieder anzünden. Und machst das auch super, super erfolgreich. Und ich habe ja auch gehört, du ähm, kommt jetzt ein neues Buch raus, ähm, Tatort Dein Leben. Da bin ich schon ganz gespannt, was da für Geschichten drin sind. Aber sag uns erstmal so, wie, wie hilfst du denen denn? Gehst du mit denen dann einfach mal äh, spazieren oder wie arbeitest du so ein Alpha Coach?
0: Also, ich arbeite viel mit äh, hypnotischen Elementen. Ich arbeite viel mit NLP. Ich habe Ausbildungen in der Traumatherapie. Und was ich in erster Linie mache, ist ähm, tatsächlich mich mit deinen Gefühlen beschäftigen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, wir alle haben einen Körper und Gefühle sind im Körper. Und wenn ich schlechte Gefühle habe, also wenn ich nicht ne, die Passion at Work habe, dieses Gefühl, diese Unlust oder was auch immer da ist, die sitzt ja im Körper, die fühle ich im Körper. Der Verstand kann nichts fühlen, der Körper kann mhm. aber fühlen. Und ich ziehe mich dann aus dem Körper raus und äh, lenke mich ab, betäube, betäube mich. Das kann die Arbeit sein, das muss nicht, es kann auch was anderes sein. Und äh, diese Menschen haben einen sehr, sehr scharfen Intellekt. Und was ich mache, ist, ich begegne dem Ganzen da, wo eben auch die Unlust ist. <lacht>
1: okay. Nämlich also das heißt quasi... Wenn ich das mal mit, ähm, ich stelle es mir gerade so vor, da kommt die äh, Tanja in Uniform mit äh, Polizisten. <lacht> und <Witz>. schnappt <lacht> den Verstand, nee, ich, ich meine das jetzt wirklich ernst, du schnappst <lacht> den Verstand und sperrst den mal in eine Zelle und guckst dann, was bleibt noch übrig von dem Menschen ohne Verstand. Kann man sich so vorstellen oder?
0: Nee, also das, das würde mir jetzt Angst machen. Ähm, also <lacht> der Verstand ist ja wichtig. Also ich bin kein, also im Gegenteil, ich liebe meinen Verstand, ja, ich finde es total schön, wenn jemand so analysieren kann und ähm, weiß, ne, auf A folgt B und C, also, nee, nee, es geht nicht darum, mm, es geht nicht darum, den wegzusperren, sondern mit ihm zusammenzuarbeiten und aber eben auch diese Gefühle zuzulassen und auch damit zu arbeiten, also Gefühle sind ja, die, die geben einem ja Hinweise, dass es irgendwo klemmt. Aber Und man muss
1: ja schon das gucken, dass ist. man das Gefühl dass, ähm dass man es auch spürt. Also ich kenne ganz viele, wenn ich zum Beispiel zu meinen Leuten sage, ja, was spürst du denn? Und sagen die immer nichts. Genau. <lacht> die Und daran erkennen. So ist
0: das. Genau, das ist super. Das ist, genau das ist es. Wie kann das denn sein? Also ich meine, wir haben einen Körper und äh, der wird versorgt. Ja klar, muss man einmal in der Woche zum Sport. Ja Und man raucht nicht und trinkt vielleicht nur wenig. Ähm, aber das ist ja nicht alles das, was uns ausmacht. Wir haben ein Nervensystem, was reagiert. Das ist, wenn du zum Zahnarzt gehst und du bekommst eine Spritze, dann ist dein Nerv natürlich betäubt. Der Zahnarzt mhm. kann bohren, aber trotzdem wird der Nerv verletzt, auch wenn du den Schmerz nicht spürst. Also spätestens, okay. wenn die Betäubung weggeht, dann, dann merkst du, oh, da ist was passiert. Und genauso ist das bei uns auch. Wir haben Nerven und die werden verletzt. Ob du das in dem Moment intellektualisierst, wegdrängst, spielt überhaupt keine Rolle. Hm. Ne? Aber da passiert was und dann kommt es nämlich zu diesen körperlichen Symptomen: äh, Bluthochdruck, Neurodermitis, ne? you name it. Also genau. da gibt's
1: ja. Aber wie schaffst du es denn den Verstand jetzt? Also ich, in die Zelle sperren meinte ich halt einfach nur irgendwie ausschalten, dass man ans Gefühl kommt. Ich meine, du hast jetzt richtig gesagt, man soll den nicht verdrängen, ja, sondern schon integrieren. Aber was hast du für eine Technik? Oder welche Technik wendest du an, damit die Leute da dahinter kommen? Weil das ist bei meinen Coachings auch immer ganz oft so, dass die Leute fragen, Silvia, wie mache ich das?
0: Ja, also das, ich bringe den Techniken bei aus der Traumatherapie in erster Linie mittlerweile. Also ich habe angefangen mit Hypnose. Dann habe ich auch das klassische NLP mit reingenommen, also neurolinguistisches Programmieren. Und ähm, bin dann äh, zur Traumatherapie gekommen und habe festgestellt, dass Traumatherapie, Therapie, also körperzentriert, da tatsächlich am besten hilft. Also das heißt, am Anfang ist das tatsächlich, also, ich, ähm, also in den Körper fühlen, du hast ja selber schon gesagt, ne, dann kommt oft, ich fühle nichts oder ich weiß nicht, wo ich das fühle und ähm, in Verbindung mit, dieser, mit diesem ähm, hypnotischen Ansatz kannst du bestimmte Sachen geschehen lassen. Und äh, das wirkt Wunder. Und wenn du das einmal erlebt hast, also das, ich kann dir jetzt viel erzählen, ähm, aber wenn du das einmal erlebt hast und du merkst, boah, also das ist, da tut sich was, dann ähm, kannst du es für dich zu Hause immer wieder anwenden. Ne? Das ist natürlich wie bei allem, kannst du drauf aufbauen auch. Ne? Aber das ist tatsächlich mein Amt Ich arbeite viel mit mhm. dem Körper, damit du deine eigenen Aha-Erlebnisse hast. Damit du, du, es ne? ist wie wenn du in die Sauna gehst, ne? du merkst, diesen Wohlfühlfaktor unmittelbar, also sofern du Sauna magst, ja. Und äh, das genau. ist mein Ansatz. Also wirklich, ich, ich begleite Menschen da rein, damit du das fühlst, ja.
1: Ja, das ist schon mal super. Ich glaube, da können auch ganz viele, egal ob Führungskraft oder nicht Führungskraft, ganz viele im jetzigen Grad ähm, Alltag auch sich eine Scheibe abschneiden, dass sie einfach sagen, okay, ich fühle jetzt mal in meinen Körper und ich komme raus aus diesem Hasselmodus. ja. Da sind ja natürlich Führungskräfte drin, aber auch ganz viele Mitarbeiter oft. Und ähm, nee, cool, also spannend. Äh, Traumatherapie, das ist was Wunderbares, glaube ich, <lacht> um da den klar. Gefühlen auf die Schliche zu kommen. Sag uns doch noch mal, Tatort dein Leben, was, was, um was geht es da? Wird da einer ermordet und geht es dann darum, den Tatort zu sichern? Oder <lacht> was ist da der Inhalt von dem schönen Buch? Die Tatort Dein Leben beschreibt eben genau das, was ich in meiner Praxis mache,
0: als quasi Selbstlearning, Selbstlearning-Kurs. Hm, okay. Äh, äh, es geht einfach darum, äh, Blickwinkel zu verändern und auch äh, ja, sich mal reinzufühlen. Äh, was machen Gefühle? Was haben die für eine Auswirkung? Und wo kommen die her? Äh, welche Gefühlsmuster gibt es? Ich erkläre darin, wie sich ähm, ja, Nervenautobahnen quasi verknüpfen. Also, wie bildet sich so ein Muster überhaupt? Mhm. Und wie kann ich alte Muster überhaupt erkennen? Weil das finde ich auch ganz wichtig, dass du zum Beispiel. Ähm, die Gewohnheiten die Ge meinst du? <lacht> äh, nee, nicht nur die Gewohnheiten, sondern auch die Gedankengänge. Also, so, deine Erinnerungen. Die Gedankenautobahnen, ja. Ja. Deine Erinnerung fängt ja erst ab dem dritten Lebensjahr an, weil dann gibt es erst so ein bildgebendes Verfahren im Gehirn, sage ich jetzt mal. Ja. Davor mhm. kann sich ja kaum an was erinnern, wo du ein Jahr alt warst. Dennoch sind ja Sachen passiert. Und ich habe zum Beispiel ganz profan ähm, eine Klientin gehabt mit Höhenangst, die ist als Kind vom Wickeltisch gefallen. Und ähm, also du bekommst auch immer, wenn du sowas hast, von mir Hausaufgaben auf, ne, im bestimmten Bereich deine Eltern zu fragen und zu ähm, der Verstand weiß es nicht mehr, weil dieses bildgebende Verfahren ist nicht da, der kann keine Bilder schicken. Ja Und trotzdem weiß der Körper dieses oh, große Höhe aus Babysicht natürlich gleich Schmerzen. Und hm. das merkt er. Ja, und dann hast du nachher Angst vor einer Trittleiter, die ja eigentlich als Erwachsener gar kein Ding mehr äh, für dich darstellen müsste. Das okay. ist dann eine alte, ein altes Gefühl, eine alte Erinnerung. Ne? Und ähm, also. Das ist so, also wie, ja, überhaupt dieses Bewusstsein auch zu haben, dass ich ähm, mit, mit meinen eigenen Mitteln beschränkt bin. Ich komme da ja. nicht dran, wenn Sachen vor dem dritten Lebensjahr geschehen sind.
1: Oder auch einfach mal, kommt mir gerade in den Sinn, zu forschen, ne? so wie eine Polizistin im Sinne von einer Detektivin oder ein Detektiv, einfach ja. zu gucken, was ist denn dahinter? Warum habe ich denn diese Angst? Angst kann uns ja auch das größte Potenzial zeigen. Ne? Ich sage immer... Ja. Handele mit der Angst. <lacht> also ich meine jetzt nicht, ähm, dass man nur noch äh, in alle möglichen Ängste tief reingehen soll, aber man merkt das ja schon so ein bisschen, behindert mich das oder fördert mich das zum Beispiel. Ja, und Angst ist voll will auch cool.
0: <lacht> also ich finde, Angst hat auch immer eine Stimme verdient, weil ähm, wenn du nichts verlieren könntest, hättest du keine Angst. Also das heißt, da ist auch ein Wegweiser drin, ne,
1: also... Das, äh, ja, das ist, nee, das ist schon spannend. wunderbar. Wie kommen wir denn ja. an das Buch oder an dich? Du hast jetzt gesagt, das äh, kommt jetzt neu raus, bald. <lacht> genau, im Dezember und das wird es genau. überall geben, also in jedem Buchhandel,
0: bei Amazon, bei Talia, also überall, wo es Bücher gibt. <lacht> genau. Und an mich kommt man auch über meine Homepage
1: www.tanja-gatzke.de. Okay, das tun wir alles in die Show Notes. Also, ich muss mal schauen, wahrscheinlich gibt es erst nächstes Jahr diesen wunderbaren Podcast hier. Aber dann äh, könnt ihr das schon in den Bücherregalen stehen sehen, ja. sozusagen. Ja. Aber wir können, wie gesagt, auch den Link dann nochmal in die Show Notes tun zu deiner Homepage. Ähm, und äh, dann können wir mal schauen, äh, wem du da noch sozusagen. Ähm, als Alpha-Coach unterstützen kannst. Denn ich finde das mega cool. Die, die Techniken, die sind ja wirklich super erprobt und du hast ja auch so viele Erfolge schon gehabt. Deswegen kann ich euch nur raten, geht mal auf die Tanja zu. <lacht> ja, sehr gerne. Genau. So, wir sind immer, immer so spannend hier in dem ganzen Podcast. Wir sind schon am Ende wieder, aber ähm, nach alter Tradition dürfen meine Gäste ja so eine Art äh, Schlusswort sprechen. Was möchtest du denn meinen äh, Passion at Work Hörern noch mitgeben?
0: Mm, ich würde ihnen gerne
1: noch mitgeben, mehr
0: von sich selber zu sein. Also ich finde, bei der ganzen Persönlichkeitsentwicklung ist es natürlich äh, schön, wenn man sich weiterentwickelt und neu entwickelt und findet und so, aber ich finde, dass es auch legitim ist, das, was da ist, überhaupt erstmal da sein zu lassen und nicht immer zu optimieren, weil ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist für ein glückliches Leben, wenn ich mich selber lebe.